0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。广告做的前头啊，预计在二零二零年的十一月二十四号的凌晨，我国将会发射嫦娥五号探测器。在二十四号晚上的六点钟呢，啊、呃，我和袁兰峰袁老师还有周炳红老师会在头条搞一个直播。讲一讲嫦娥探测器对于我们中国的意义啊！这个袁老师是中科大的，是著名的科普达人啊，他名气比我大多了。呃、周炳宏周老师呢是中科院国家空间科学中心的研究员啊，人家是业内专业人士啊，我是打酱油的是吧？反正呢，就欢迎大家到时候来听我们三个一起聊聊这档子事啊！欢迎大家收听。咱们闲言少叙，书接上文。上文书说到了啊，天空实验室空间站啊发上去就出问题了，这个主太阳能电池板就没法展开啊，这个电力供应不足，而且它那保温层也被撕掉了一大块啊，就只得派宇航员们上去修理。他们在地上啊，足足花了五天时间，在这个模拟水池里边寻找解决方案，而且呢，他要进行大量的训练，这件事一点都不容易。啊。这三位呢？发上去以后啊，还是钻进了天空实验室的舱内，而且呢，从一个科学研究用的出口啊，钻到了舱外。在这儿呢，正好是在天空实验室的侧帮子上，他们就举起了一个遮阳伞，算是挡住了阳光的暴晒。这时候，舱里面的温度马上就从50多度降到30多度啊，这起码30多度的温度呢，人还是可以忍受的。就在这种环境下呢，他们勉强坚持了一段时间。有些试验呢勉强可以做，但是大部分耗电量很大的试验是没有办法完成的，因为主太阳能电池板还没打开呢，只能靠太阳望远镜上那四个小的太阳能翻板供电，这电力是完全不够用。最后还是决定了，他们是需要出舱行走一次，靠人工打开那个太阳能电池板。本来嘛，这太阳能板是一边一个嘛，一共两个嘛，现在有一边呢已经被撕掉了，都不知道飞到哪儿去了。现在主太阳能电池板只剩下了，还有一边还存在。地面上的后备机组啊也没闲着。每一组宇航员呢，其实都是有后备军的。地面上后备宇航员领头的呢是拉塞尔，他执行过阿波罗9号的任务嘛。康拉德他们从太空里面发回了很多照片，就把这个空间站的外观给他充分的展示了一下。他们就在地面上啊，马上就在水池里面复原太空中的这种场景。他们就开始寻找解决方案了。最后呢，拉塞尔用电话告诉太空里的康拉德啊，告诉他怎么凑出一个 7.5 米的杆子。也不知道他从哪部分拆下来一根 7.5 米长的金属铝的杆子，然后呢，在在那个杆子头上绑了一个剪刀，这个是剪电线的一个剪子，后边拉着一根绳子，其实就组装了一个超长的那种剪树枝用的那种剪刀啊。他们就小心翼翼的把这个铝合金杆子给伸出去了，那剪刀啊也卡到那根卡住的那个黑色皮带上了。啊，这个，呃，这时候，呃，天黑了，这时候空间站刚好转到了地球阴影那一面，它已经照不到阳光了，这时候就没法工作，所以他们只能让这杆子就留在外边，自己先钻回舱里面先歇着，过一段时间，等出太阳了，他们再钻出去继续工作。等到一出太阳，他们就钻出来了，得把那安全绳系好啊，这个在太空行走的时候啊，不系这玩意怪危险的。那个剪刀呢，一直就咬在那个黑色皮带上啊，它没下来。然后那个柯文呢、啊，就拉了拉那绳子，绑在最前面那个电线剪刀啊，根本就没动，你怎么拉都不带管用的。这没辙呀，只好康拉德自己钻出来往前爬，就在那个太空站的壁上，沿着就沿着那根管子就往前爬，爬到那剪刀头上去看看怎么回事结果就在这时候。啊，这个皮带居然就咔嚓一下被剪断了。刚才也不知道怎么回事啊，是延迟啊，是怎么回事结果这个皮带一剪断吧，这电池板的横梁一下就弹开了。这康拉德当时就被弹飞出去了，他直接就成了一个太空飞人啊！好在他身后拉着一根安全绳呢，要不然真的就就不知道飞到哪儿去了。康拉德就在空间站外边飘了一会儿啊，慢慢收紧绳子，慢慢收绳子，慢慢的飘回空间站里边。这俩宇航员回头一看呐、啊。太阳能电池板那个横梁弹开了是弹开了，但只有20度，它得打开到90度才算合格。这没辙，这二位继续上阵呢，只能靠手工操作了。这康拉德呢就慢慢爬出去，把一根绳子绑在了翻板打开的那一头啊，然后呢，柯文就站在舱口，他探出半个身子，拉着绳子使劲一拽，就发现那个方向不太对，他拽不动，因为绳子那角度是不太合适的。结果那康拉德呢，就站在绳子头和这个柯文之间，他呢就跑到中间，把这中间这段给捞起来了。捞起来以后呢，把这绳子往自己肩膀头上一扛，他往起一站啊，这个他一站起来以后，整个绳子的角度不就改变了吗？那柯文再用用力气，就很容易使上劲了。这康拉德自己也往上使力气嘛。结果这两个人一使劲，就听咔啪一声啊，这是劲儿使大发了，这个卡住太阳能电池板的机构啊，愣给掰断了。结果休斯顿地面的控制人员就惊奇的发现，哎呀，这个太阳能主电池板开始供电了。然后他们就发现这空间站旁边怎么多了两个小点啊？是不是地球又多了两颗卫星啊？呃，合着这二位宇航员呢，就被这弹着一下又给扔到太空里边去了。他们就拉着安全绳在外边飘着呢，在太空里面这二位啊。他只能一边晃荡着，一边拉绳子，慢慢往回飘。最后呢，是飘回了太空站里边。现在呢，这个太空站的电力已经恢复了，慢慢上升到了四千瓦的供电量。天空实验室到此为止，算是逐渐恢复了正常。这三个宇航员呢，在太空里足足居住了二十八天啊，是此前美国人创下的最长记录的两倍。因为天空实验室这个舱段实在是够宽敞。在里边洗澡都行啊，那个实在是条件比以前好了不是一星半点儿了。哎，他们三个待的还是挺舒服的。他们三个人呢，在太空里做了很多的科学实验，而且用太阳望远镜观测到了耀斑爆发的情景。他们拍了将近三万张照片吧，也算是收获颇丰。最后呢，他们在六月份乘坐阿波罗飞船返回了地面，降落在了加利福尼亚的外海。啊，提康德罗加号就在附近十公里以外。很快，这直升机就飞过来啊，把他们全捞走了，就把他们带回了家。在美国人看来啊，这是第一次有人安全的飞到空间站，然后安全的回来啊。苏联人的联盟十一号飞船出了事故，宇航员全死了，所以这就不算数啊。第一个完成这个创举的还是美国人啊。其实这个也就美国人自己这么想。美国人呢，又趁热打铁。赶快又发射了两批载人飞船到天空实验室上去工作，啊，第二批呢是七月二十九号上去，九月二十五号下来，啊，在天空实验室里面接近住了两个月吧。到了十一月份又发射了一艘阿波罗飞船，带着三个宇航员一直居住到了一九七四年的一月份，啊，又是两个月了。此后呢，天空实验室就一直没有人，因为。库存的几颗阿波罗飞船呢，已经用的差不多了。天空实验室计划从一开始呢，就是个利用阿波罗计划剩余物资的计划。现在呢，美国人还剩下一艘阿波罗飞船啊，这艘飞船后来被大家戏称为阿波罗十八号，其实这都不是它的真实编号，这只是个俗称啊。后面这艘飞船是要承担一项非常重要的任务的啊，我们在后面再提到它。NASA 呢，当然就希望这个天空实验室能够一直坚持到1979年以后，因为按照原定计划啊，这个航天飞机是要在1979年首飞的。如果到时候坐着航天飞机，咱重返天空实验室啊，那不是挺好的事儿吗？所以最后一批宇航员在离开天空实验室的时候呢，空间站里面的物资啊还是比较充足的，比如说氧气呢，可以供一个宇航员生活420天。水呢足够供应大半年，啊，这个这个物质上还是有保障的。但是哪知道人算不如天算，呃，老天爷就是没给 NASA 这次机会。反正这么说吧，呃，不管是 NASA 呀、啊，还是科学家们，啊，都是希望这个天空实验室在轨工作时间是越长越好。尽管呢它没有人啊，但是地面遥控也是可以让它工作的嘛。那个太阳望远镜啊，仍然在源源不断的发回观测数据。科学家们就发现了一个非常重要的现象，叫做日冕物质抛射。太阳啊，里里外外是分好几层的。我们看到的这个光辉灿烂的太阳，其实就是太阳的光球层。太阳是一个流体构成的球体，温度非常高，一切物质呢都已经电离化了，成了等离子体。光球层的温度呢，足有接近 6,000 开，呃，核心的温度呢，更是达到了惊人的 1,500 万度。呃，光子呢，从太阳的核心出发，走到太阳的表面呢，居然要走足足的17万年，因为在温度极高、对流极其复杂的一大坨等离子体的内部，光子呢会和氢的原子核发生碰撞，也就是跟质子啊撞来撞去的，它根本就没有办法走直线，就像是穿过拥挤的人群啊，它不断的撞来撞去，最后七拐八弯的走了很多很多很多的冤枉路，所以。走过的长度呢，就远远超过了直线距离了，所以它七拐八弯的，这17万年才能从核心慢慢转出来。正因为这些光子走起路来都是七拐八弯的啊，就好像是走过了无数层磨砂玻璃，所以呢，我们也就看不到太阳内部的情况，我们只能看到这一层薄薄的光球层。光球层其实很薄的，只有几百公里厚，所以我们看到太阳的边缘是非常非常锐利的。在光球层以外呢，太阳的大气呢就比较透明了，光子就可以畅通无阻了。哎，上面还要分成两层，一层叫色球层，一层叫日冕层。色球层呢是非常暗淡的，完全淹没在了光球层的强光之下，所以我们要观察这个色球层呢，就必须靠窄带滤光器才行。氢发出的阿尔法谱线呢是65 6.3 纳米。这个光啊是色球层所独有的，我们只要看这一个频率的光，哎，就能够滤掉光球层所有的干扰，哎，看到一个完全不一样的太阳。至于日冕层呢，是太阳最外层的大气，这一层呢是延伸到了广袤的宇宙空间，逐渐过渡到了真空。在日全食的时候呢，是可以看到这一层的，在高山上或者是太空里面。也可以用日冕仪来制造一个人工的日食，看到日冕层。光球层上最著名的现象呢，就是太阳黑子。黑子其实一点都不黑啊，只是温度呢比周围低了一点黑子的温度大概是四千五百开。我们在观察太阳的时候呢，总是想办法用什么黑玻璃挡光啦，什么墨水反射啦，或者是正规一点，咱用巴德膜或者是赫歇尔棱镜之类之类的东西呢。咱们来削减太阳光的亮度，一直要把太阳光的亮度削减到我们人眼睛能受得了的程度。你把那太阳表面削减到了这么暗的成情况呢？那个黑子恰好就剪来剪去剪没了，所以呢，黑子看起来就是一个黑色。哎，我们肉眼一看，哇，这个大黑点啊，所以叫黑子了。其实黑子的亮度啊。比白热化的铁水还要亮，甚至超过了电弧的亮度。对于光球层来讲，你要仔细看呐、啊，其实就跟一锅粥差不多啊。其实你仔细去看，它还有大量的米粒组织在不断的翻腾。别忘了啊，这些等离子体可都是带电的。然后太阳呢，又是个流体构成的球，而且呢，太阳还有自转，而且太阳的自转的速度赤道上跟两极还不太一样。啊！而且它从内到外还还有热对流运动，这些过程不知道要搅和起多少漩涡，它这个流动简直就是一团乱麻一样。所以这个带电粒子一流动，肯定会搅和出极其复杂的磁场。对太阳上很多现象都跟磁场是有非常强的关系的，就是磁场在后面导轨嘛。黑子往往就伴随着非常强的磁场。磁场是有降温作用的，所以黑子这一块才比周围的温度要低上一点太阳耀斑的爆发和黑子也是有关系的。那粗略的说吧，这个耀斑和黑子的关系呢，就有点类似于云和闪电之间的关系。好、哦，大家大概明白这个意思啊。在色球层里面最有意思的现象呢，就是日珥了。嗯，这个东西就像。太阳表面突然长出个半拉圆环，或长出个大耳朵啊，这种东西其实也是磁场在后面捣鬼。反正太阳大气里面有点风吹草动啊，都有可能引起日冕物质的抛射啊。你出了个大日耳啦，或者是出了一个什么大耀斑啦，它都会喷一下。这太阳有时候就像打喷嚏一样啊，砰的一下就喷出了十几亿吨带电粒子啊。如果方向不朝着地球这边呢，那还还则罢了。如果朝着地球这方向呢，那地球就有的够受了。那因为大耀斑会发出强烈的紫外线，它会直接加热地球的高层大气。那么这个日冕抛射的物质呢，也是带电的高能粒子，而且这些高能粒子啊，它有强磁场啊，经过一连串的连锁反应，比如说去了两极，把两极给加热了。这两极跟着随着大气环流啊，又流向整个地球的大气，反正最终它会使得大气的温度升高。大气温度一升高，那大气的那个。就开始往外膨胀啊啊！那那航天器就开始跟着吃挂烙了。天空实验室的那个太阳望远镜啊，已经拍摄到了耀斑爆发的照片。当然，当时谁都没意识到啊，这个耀斑的照片对于天空实验室意味着什么。这张照片就意味着，如果 NASA 不采取措施，这个天空实验室可就命不久矣。其实近地轨道空间并不是完全没有空气的，大气层其实没有明确的边界，反正是越往上呢，空气就越稀薄，一直到远方啊，稀薄到了零啊，这就是渐渐消失了。天空实验室所在的轨道高度呢是四百二十八到四百三十八公里，在这个高度啊，大气几乎是感觉不到的。但是如果你绕着地球转圈的年头多了呢？大气产生的阻力还是会消耗空间站的能量，轨道高度呢还是会越来越低，而且呢这还是个恶性循环的过程，越低吧空气越稠密，阻力越大，最后呢这个就无可避免的要坠入大气层烧毁的。所以呢要想延长空间站的寿命，最好就是时不时的开着发动机推一把，但是这个天空实验室恰好就没有大号的发动机。就必须靠火箭对接上去，或者是航天飞机对接上去以后，咱开发动机推一把，哎、呃，加一把力气，才能避免它一直下坠。当时呢，大家都已经知道，太阳啊有一个十一年的周期，也就是大概每过十一年呢，太阳就会出现一次活动高峰。这个活动高峰的明显标志呢，就是太阳黑子会变得比较多。可是天空实验室发射的这几年。恰好是两个周期的交界处啊，这个预测黑子数量有点困难啊，看不出个所以然来。太阳黑子的多少啊，其实对于地面和卫星轨道都是有影响的。因此呢 ，NASA 有专门的太空天气研究部门，美国的海洋与大气管理局呢也有相关的研究部门。偏巧这两个单位当时全都预测错了。按照 NASA 的计算呢。天空实验室可以坚持到1983年到1984年啊，那个时候航天飞机早就成熟了嘛，只要借助航天飞机的发动机，把天空实验室往高里推一把，那不就万事大吉了吗？呃，哪知道啊，这个 NASA 完全是打错了如意算盘呢。到了1976年了，新一轮的太阳活动周期呢，已经正式拉开了序幕了。太阳人家已经摆开 pose 要搞一场了，然后美国海洋与大气管理局就发现原先预计的数据是错的。他们就马上修正了数据。他们预测呀，太阳黑子的数量比原先预计的要高一倍。照这个预报啊，这个大气肯定是要膨胀的。那么，天空实验室那个高度上的阻力肯定是要增加的。所以，天空实验室最多坚持到1980年，它肯定就撑不住了，肯定是会掉进大气层烧掉的。这个海洋与大气管理局呢，就把这个数据告诉了 NASA。NASA 呢是虚心接受，就是不改，就是没听见。要不怎么说呢？官僚主义害死人呢。当然啦 ，NASA 也不纯是官僚主义的问题啊，他有自己的想法啊。他们呢统计了最近20个周期的数据，海洋及大气管理局呢只统计了13个。NASA 认为自己的证据更强、更充足，但是海洋及大气管理局他们之所以舍弃掉了那7个周期的数据，就是因为这些数据是广受质疑呀、啊，这些数据是不准的呀，你掺和进去干什么呢？其实呢，这科学界的事儿啊，就就没有多少是新鲜的。这 NASA 这纯属是揣着明白装糊涂哈。这马歇尔太空中心呢，一直想啊，咱80年以后咱重启天空实验室。现在 NASA 没钱呢，因为所有经费都投去保障航天飞机项目了。所以马歇尔航天中心的人呢，怕万一啊，这个天空实验室要是提前坠落的话 ，NASA 高层啊，说不定现在就会调整计划。干脆啊，就抛弃了天空实验室，那么马歇尔太空中心也许就捞不着后面后面几年的经费了。所以呢，只要天空实验室这个项目目前没有任何坏消息，那么现在的一切计划都不会改变啊。到时候掉下来呢，那是到时候的事儿。现在我还可以多拿几年的钱呢，是吧？天巧呢，下边这么想 ，NASA 高层他也是这么想的。NASA 高层心里他也有小九九啊。这个马歇尔太空中心报上了一个计划。那就是做一个遥控推进器，咱对接到天空实验室上，然后帮着推一把，这样呢，天空实验室的轨道就能升高啦。这笔钱已经夹杂在 NASA 的整体经费之中报上去了，就等着国会批准了。万一国会的老爷们听说天空实验室要玩完了，那干脆他来个破罐子破摔，把这个项目砍了，那该如何是好呢？这消息千万不能让国会的老爷们知道。所以啊 ，NASA 就是一方面揣着明白装糊涂，一方面满怀侥幸心理，就把这事拖到了1977年。就在1977年，北美防空司令部找上门来，人家过来提醒 NASA：“ 快看看你们那天空实验室吧，原来在轨道上是躺着跑啊，如今怎么都立起来跑啦？”北美防空司令部是干啥的？其实就是为了针对苏联的导弹威胁嘛。因为从苏联发射导弹攻击美国的话，最近的办法就是从北极上空过来。那从北极上空过来呢，就先路过加拿大，然后再路过美国。这时候呢，美国就联合加拿大等等一系列盟国，建立了一个北美防空司令部。这个防空司令部管着从加拿大呃北冰洋沿岸一直到美国本土这种一系列的雷达站，做弹道导弹的预警，而且他们监视着太空的一举一动。但凡看见一个不寻常的亮点他们都显得神经兮兮的。大家呢可以往前找找，去听听我以前讲过的神盾局系列，讲到过这个北美防空司令部。当然了，这个部门呢，它也不是个纯军事部门，它还是有民用项目的。比如说啊，每个平安夜、圣诞节啊，北美防空司令部都会追踪报告圣诞老人的行踪啊。啊，这这这这纯粹就是一个军民同乐的噱头嘛。那么，为什么 NASA 自己没有发现天空实验室空间站的异常，反倒是人家北美防空司令部发现了呢？呃，那是 NASA 为了减少天空实验室的设备损耗啊，这个电子设备啊都是有说明的吧，能少用一点少用一点了啊。1974年，最后一批宇航员离开天空实验室的时候，他们顺手就把乱七八糟的设备全都给关了。啊，这都是好习惯呢。人走关灯是吧？他们只留下了最基本的通讯还开着啊，结果这 NASA 就收不到有关姿态的任何数据。大家都知道啊，如果你顶着风骑自行车的时候，你最好身子往下趴着点这样呢，迎风面积小点啊。但凡你身子坐直了，阻力都会大大增加。现在的天空实验室空间站呢，基本上就是迎风坐直了的那个姿势。它的阻力远远大于此前的估计值。好在呢，人家北美防空司令部就给 NASA 留了个面子，他、嗯、人家没有大声喧哗，毕竟是兄弟部门嘛，大家就不要哪壶不开提哪壶了，是吧？但是哪怕人家北美防空司令部人家不说啊，人家替你保守秘密，等到天空实验室真的掉下来那天，那就真的纸都包不住火了呀，这 NASA 的脸往哪儿放呢？这个时候 ，NASA 是真的着急了，他们就招了一帮子工程师来想对策。你早干嘛去了呀？哪里知道苏联人这时候凑了一个热闹，弄得 NASA 是压力山大呀。那这倒是怎么回事呢？我们下次再说。科学声音。